0: Selamat datang di podcast masa lalu, episode 5 Masih bareng gue, Farid, sama rekan gue Pijar! Yuk uh, Episode ini masih lanjutan dari sebelumnya Ini bagian duanya, kalau sebelumnya kita ngebahas tentang pengalaman gue nulis uh, tulisan sejarah kali ini kita bahas tentang tulisan pengalaman Fijar menulis sejarah atau bikin sejarah. Mantap. Um, Oke, okay, langsung ajalah ya, Nggak usah nggak usah lama-lama. Mm -hmm. Mungkin Bung Fijar bisa dijelaskan sedikit apa tema penulisannya, judulnya mungkin Silakan.
1: Oke, okay, em um, judul penelitian gua untuk skripsi itu tentang politik di Sumatera Utara. Oke. Okay. Jadi uh, yang gua perhatiin dari sejarah Indonesia itu tuh kita cuma bahas masalah revolusi 45 sampai 50. Terus sama zamannya Bung Karno aja dari 59 mm. sampai 65. nah terus dari, 5, dari 65 ke orde baru itu juga banyak nah ada babakan sejarah yang menurut gue rada, rada masih apa ya masih abu-abu gitu bukan abu-abu sih kayak masih blank gitu ada eh. masih 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 apa ya masih rahan subur lah gitu nah itu periode Buat tahun 50-an Indonesia mm -hmm, Indonesia tahun 50-an itulah kenapa gue milih ini tahun 50-an masa demokrasi liberal ini masa di mana Indonesia coba-coba tentang sistem pemerintahan gitu, setelah dapat kedaulatan dari uh, Belanda akan dilepas penuhnya. Nah ini yep. di era coba-coba ini, kalau menurut gue ini bakal menjadi suatu kajian yang menarik sebenarnya. Jadi coba deh gue turun ke sini. Gue baca-baca buku uh, referensi tentang tahun 1950-an itu, dan uh, ternyata sebenarnya cukup banyak, tapi sifatnya nasional, right? Jadi kayak dulu okay. tentang pemerintahan Indonesia dari, misalnya Herbert Fei pernah nulis The Decline of Constitutional Democracy of Indonesia itu dari tahun eh dari Ris dari jam Ris sudah tim 49 Desember lah Desember bulan uh, tahun 49 terus sampai 57 dia batasinnya sampai konsep apa sampai konsepsi presiden situ. Nah terus uh, ada juga tulisan-tulisan tenang. perpartai politikan, eh, per, per politikan. kepartaian di sana juga ada tulisannya e, ke juga ada tulisannya nah, tapi yang secara politik lokal ini masih sebenarnya masih cukup e, cukup apa ya belum cukup apa ya, cukup sepi lah untuk membahas politik lokal palingnya ada difokus di Jawa terus gue mikir kenapa gue nggak bahas coba untuk e, membahas Sumatera Utara nah kebetulan seperti yang udah kemarin gue bahas Anthony Red ini uh, rada, rada ada ada gap kosong antara di tulisannya. jadi dari tahun 1950 sampai dengan tahun hmm. 1970 apa 60-an lah itu Anton Red rada kosong uh, rada rada delapanan mungkin lagu bisa Bismillahirrahmanirrahim best gue masuk di sana <laughs> itulah Sebenernya. kenapa alasannya gue milih Sumatera Utara sama tahun 50-an itu Jadi ya seputar, seputar seputar itulah, seputar politik daerah pada masa demokrasi liberal itu. Itu sih.
0: Kenapa Sumatera Utara jar? Kenapa Sumatera Utara? Eh hmm, uh, mungkin kan Sumatera kan ada banyak tuh. Heeh.
1: Hmm, ya, yeah. kalau menurut gua kenapa Sumatera Utara? Ini yang yang ini sih yang yang gua perhatiin ya. gue kan baca yeah. buku-buku baca buku, -buku, buku Antoniaret juga sedih tu ada ada kutipan menarik dari dia lu kalau mau lihat Indonesia jangan lihat Jawa jangan lihat uh, apa namanya jangan lihat Jakarta aja lu coba lihat sekali lu liatin Medan deh Medan itu semua suku ada pak <laughs> lu lihat di Medan di Medan tuh ada orang tionghoa ada orang India ada orang Arab orang Melayu orang Batak orang Jawa yang imigran dari apa masa Politik etis tuh, kerja di sana. Terus di sana juga ada orang Malaysia juga, Melayu sana. Terus uh, Melayu Jiran ya, bukan Melayu bukan Melayu kita. Terus ada orang Aceh juga di sana di Medan juga, ada orang Eropa juga di Medan. Jadi kayak ini, ini kota yang sangat kosmopolitan pada saat itu dan nggak mungkin nggak ada suatu kekuatan politik yang di sana. Nggak mungkin kekuatan politik nggak bermain di sana. nah justru kalau menurut gue daerah Sumatera Utara ini ya selain pertama selain apa selain uh, kosmopolitan ya maksudnya banyak suku banyak etnis banyak bangsa di sana terus yang kedua pada masa yang gue teliti itu banyak uh, banyak konflik kepentingan di sana banyak konflik yang uh, mempertemukan eh, apa ya membenturkan dua dua apa namanya dua dua apa ya konflik in, interest gitu apa sih namanya dua sikap dua sikap konflik dua sikap gitu. uh, interest dua dua kepentingan dua sikap gitu yang selalu pertentangan pasti di, se, pasti ininya apa namanya pasti latar belakangnya Sumatera Utara itulah yang nanti nanti dibahas deskripsi di gue jadi kayak pertama kosmopolitan kedua konflik yang banyak ada di Sumatera Utara Terus yang ketiga hmm. ya paling uh, terkait sama uh, apa namanya sisi rasa ingin tahuan gue tentang apa namanya tentang daerah Sumatera Utara itu sendiri dan oh. uh, nah, dan ya udah gue coba cari tahu cukup banyak di sana nah, jadi kayak oh gue baru tahu daerah-daerah uh, apa namanya daerah sini daerah sini terus ternyata oh ada tokoh-tokoh ini gue gua banyak ketemu tokoh-tokoh yang apa namanya tokoh-tokoh yang uh, baru gue hmm, bukan 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 gitu sih kayak kok tokoh, tokoh yang sebenarnya gua tahu tapi ternyata dia misalnya dulu waktu hmm. nyalon di apa nyalon di pemilu 55 nyalonnya dari daerah Sumatera Utara gitu loh. Jadi kayak hmm. oh ternyata dia nyalon dari Sumatera Utara. Salah satu calon legislasi dari Sumatera Utara kayak gitu. Jadi kayak ternyata hm, dia nyalon di sini nyalon di sini. Sebelum ternyata masuk ada beberapa ke gelanggang nasional. Hmm, sebelum gelanggang nasional. Jadi kayak mereka memulai diri mereka tuh dari uh, apa namanya dari Sumatera, Sumatera utara. utara. Itu
0: sih. Heeh. Hmm. Hmm. Okay. Nah, iya itu, oke, ya itu, kenapa bukan bukan penting atau enggak? Pasti penting <laughs> karena akhirnya ditulis. Uh, semua se enggak ini ini gue dari pengalaman gue aja. Gue pernah tertarik untuk nulis budiman suyatmiko kayak gue bilang sebelumnya kan. Uh -huh. Pada akhirnya nggak jadi uh -huh. karena setelah gue dalamin ada beberapa hal yang akhirnya membuat gue eh kayaknya nggak deh gue nggak nulis ini. Nah kalau di lu tuh kliknya apa tuh ya kayak lu makin yakin oh, proses ketemunya, proses ketemunya. Iya. Uh
1: -uh. Um kalau dari gue sih jadi pertamanya itu gue pengen nulis tentang uh, keadaan apa ya keadaan salah satu kesultanan di Sumatera Utara pada di Sumatera Timur. Jadi namanya Kesultanan Langkat. Nah, gue pengen neliti ini, neliti Kesultanan Langkat ini okay. pasca revolusi sosial. Jadi dari dari suatu kerajaan yang feodalistik, kemudian berubah menjadi kerajaan yang demokrasi. Jadi cuma Langkat doang. Tapi sumbernya gue malah susah karena kebanyakan sumber itu selalu uh, menyebutkan Sumatera Utara, Sumatera Timur. Terus e, Tapanuli, Aceh gitu. Jadi kayak langsung mereka nggak ada yang Bang. spesifik membahas tentang satu kajian langkat. Kajian langkat atau apa gitu. Dan surat kabar surat kabar dan sumber-sumber juga mengarahkan gue kepada penelitian tentang Sumatera Utara. Hmm. Jadi e, apa yang mengarahkan gue untuk peneliti Sumatera Utara mungkin lebih sih, ke sana sih. Ke kesedihan sumber Tapi e, kalau misalnya yang berkaitan sama kliknya. gue itu pertama kali dapat klik justru malah ketika gue ke Andri jadi mm -hmm. uh, gue kan tadinya pengen gue gue buta banget maksud gue gue mengajukan proposal tuh karena, karena emang pengen cari tahu uh, dosen gue apa Pak Har aja Pak Haria Pak Haryono itu sekretaris jurusan itu bilang ini uh, saya masih belum bisa nangkep arah kamu kemana tapi ya mm -hmm. semoga aja dosen pembimbing kamu bisa itu kan nah terus uh, udah disetujuin, suruh nyari sumber. Nah, punya sumber nih. Itu gue sumber nyari dari bulan Mei, dua tahun yang lalu, sampai bulan Agustus, seolah Agustus, September gitu. beri di Jakarta. Nah, sepanjang perjalanan itu, gue semakin kuat gitu. Lho, Jadi kayak, nemuin, buku in, uh, nemuin bukti ini, oh, iya ini bisa dibahas, oh, ini bisa dibahas, oh, ini bisa dibahas, gitu. Jadi, uh, semakin hari, semakin gue mengumpulkan sumber-sumber, koran dan arsip itu gue semakin menemukan bahwa ini adalah penelitian yang tepat buat gue gitu jadi itu uh, apa namanya ya yang mengarahkan gue untuk klik di topik penelitian itu ya karena setiap hari gue di, disuguhkan oleh hal-hal yang baru dan itu membuat gue semakin tertarik untuk membahas tentang hal tersebut gitu loh untuk membahas tentang hal Sumatera Utara
0: itu itu sih paling emang gitu sih kalau kalau kita awalnya memang belum bisa membaca, bukan baca belum menemukan arsip itu memang kita juga jadi ragu ya kalau kalau kedepannya Betul tuh berarti nulisnya gimana? Jadi memang Betul cukup beralasan ke apa ke kecemasan Pak tadi ya? Iya, yeah. <laughs> <laughs> ya yeah, sama
1: apa ya? Uh, sampai gue inget banget waktu itu gue lagi di perpustakaan nasional, terus apa namanya di Hmm, gue lagi ngerol film, jadi hmm. kan ada ada koran koran lama tuh ditaruh di mikrofilm gitu kan, terus kita ngebacanya di mikrofilm gitu.
0: Nah yang kita... diputer gitu nggak sih? Ya yang diputer ya yang
1: diputar, yang ada alat video gitu ya apa namanya nama
0: ya, alat dong ya. gitu. <laughs> dingdong, kita <laughs> <laughs> gede gitu.
1: terus gua rol itu. Nah pas gue lagi ngerol tiba-tiba kayak ada kunjungan dari balai apa gitu penelitian pokoknya dari pemerintah gitu. Terus terus penjaga perpusnya, penjaga mikrofilmnya itu nyamperin ke ke meja gua. Terus eh ngasih panduan ke tamu-tamunya gitu. Terus dia bilang, "Nah, ini salah satu contoh apa namanya? eh mahasiswa yang penelitian di sini." Ini nggak tahu sih, Masnya, Masnya udah 10 hari di sini nggak tahu nyari apa sih. Jadi kayak dia nyalah, gua jadi kayak gitu kan kayak GPR juga. Iya sih saya udah tiap hari di sini. Kayaknya, <laughs> tahu kan uh, jadi gue tuh uh, ngegambarinnya ini kayaknya setiap hari pasti ada kejadian. Ya enggak sih lu jadi kayak gitu, juga kayak gitu kan ya? Pas gua iya. tiap hari uh, kayak tiap hari tuh gua harus update perkembangannya dan itu gua ngecek di 3 sampai 4 koran gua gua cek. Nah,
0: dan jadi dan lu jadi jadi paham ini enggak sih kayak letak koran?
1: Iya, tahun betul. Itu
0: kayak kayak Kalau berita tentang ini udah pasti di halaman yang ini, bagian ini, kolom segini. Betul, itu.
1: Betul banget. Ini <laughs> cerita, cerita menarik sini ya. Jadi, uh, di, uh, di periode gue kan 52-55 sampai, sampai pemilu kan. Dari Wilopo sampai pemilu. Nah, itu ada tahun tahun 1953 di antaranya. Di dalam sini. Nah, tahun 1953 itu koran, hampir semua koran, itu apa namanya ya? Eh uh, banyak peristiwa-peristiwa dunia yang penting di sana. Ada pelantikan Eisenhower apa pelantikan apa gitu gua lupa. Presiden Amerika hmm. Serikat di tahun itu. Kemudian ada Stalin meninggal di sana tahun 53. Ratu Elizabeth dilantik pada saat itu. Indonesia ada beberapa kerusuhan di perebutan tanah. Terus juga ada beberapa uh, ada Betul, pergantian itu. menteri di Indonesia kayak gitu. Dan masih gue jadi kayak, kayak rame gitu dan mungkin pada saat uh, pada saat itu berita gue banyak yang kegeser karena berita gue kan berita
0: lokal kan bukan berita internasional iya. bukan berita, jadi kayak nih kayaknya Sama jadi berita satu itu... aja kegeser ya
1: nggak kayak gitu jadi gue pernah satu koran itu koran merdeka kalau saya itu ngebahas Stalin semua satu itu ya ini pasti nggak ada nih sumber gue itu nggak pula jadi tahun seribu sembilan ratus lima puluh walaupun banyak sumber gue uh, ditemukan di sana tapi ya banyak yang banyak keskip gara-gara konflik apa gara-gara uh, kejadian atau politik internasional gitu,
0: <laughs> Menarik banget sih, Ren. Tahun 53 itu tuh pengalaman banget. Loh. Berarti <laughs> lu pas lagi di arsip, andi andri itu dari bulan Mei sampai Agustus, tadi lu bilang ya?
1: Hmm, kalau di andri nah, itu gua tiap hari tuh, an... tiap hari, tiap hari gue kandri. Oke. Oh, okay. Rumah di mana itu... Rumah di Tangerang. <laughs> Andri di mana Jar? Di Pasar hari? Minggu <laughs> Pasar <laughs> Minggu tuh naik kereta Dua kali transit kayaknya <laughs> oh. Jadi gue udah naik kereta Lumayan tuh Iya Balik, -balik sih yang berapa yang... Arsip? Kalau untuk di Arsip Nasional Itu gue dapat Yang udah gue kumpulin tuh ada sekitar 230 lembar 230 Ya lembar 230 so. lembar Iya. Yeah. Satu lembarnya berapa jar? Satu lembarnya 1.500. Kalau enggak salah. 1.500, uh, so, ya. itu
0: baru, itu baru Andri. Andri doang ya. Itu baru Andri doang. ya Selain dari Jadi, Andri ke aja?
1: De, uh, dari Andri tadi kan gua ke mana? Perpustakaan Nasional. Gue cari uh. uh, koran di mikrofilm. Itu lebih oh. lebih gila lagi harganya tuh.
0: <laughs> Mahal banget kan tuh Perpustnas.
1: Iya. Yeah. Untuk satu halaman, jadi kan kita, misalnya ada berita ini nih, ada berita satu gitu kan, itu beritanya hmm. kecil, berapa baris doang gitu kan. Diatanya satu halaman. satu halaman, dan satu halaman itu dua setengah pak. Dan, gue di ratus, dan, ntar gue lihat, gue masih ada nih, masih ada nih. Ntar, harian oh. abadi gue, 7. 7 lembar. Oh, mereka banyak. 43. <laughs> 43 halaman. Tegas 37 halaman. Berapa tuh udah? Waspada ada 22 halaman. Yeah. Banyak gitu deh, Rumayanlah ya banyak itu dah, Pak.
0: Lumayan lah ya. Lumayanlah kenahnya. Dari dari perpustakaan Nggak enggak cuma dapat arsip doang, arsip doang, doang dapat arsip buku juga gitu-gitu kan.
1: Dapet arsip buku juga iya.
0: Fotokopi gitu gak lah?
1: Kalau dari perpustakaan sih Gak, gue baca di tempat sih gimana? Soalnya pada ribet Soalnya kan Gue kan yang diperpustakaan gedung baru ya Itu masih kayak Berantakan banget Oh gitu iya, Waktu, waktu gue penelitian
0: ya? uh, Waktu gue penelitian iya. Gue oh, ngasain betul. tuh Ngasain PT-nya tuh <laughs> Majalah, majalah gak bisa Majalah gak bisa keakses Betul banget Jadi kayak Apa ya ya udah gue jadi pas di mono ya pas,
1: um, gue paling mainnya di monograf sama di tadi kan uh, apa namanya mikrofilm jadi kalau mikrofilm terus udah udah habis udah capek gue atau mau refreshing ya gue ke monograf terus ya udah nyari sumber-sumber gue di sana nyari uh, studi studi pustaka gue di
0: sana dan nggak bisa di mana-mana pak cuman sekitar dong sekitar intermeza inter dikit ya intermeza dikit ya, ya. gimana uh, jadi Gue tuh sempet nggak tahu kalau Perpusnas tuh pindahan. Mm -hmm. Jadi pas gue datang ke Jakarta pengen nyari arsip. Jadi kebetulan Bude gue tuh tante gue tuh ting kerja di Kemen sampingnya Perpusnas yang lama.
1: Jadi gue nebing dia lah mm -hmm.
0: jalan pagi. Nebing dia turun di drop gue jalan ke sampingnya kan. Terus dengan PD-nya juga langsung masuk. Begitu kelar kosong kantornya aja. Udah <tuk> <tuk> perdi <-pakin> ya. ya. <tuk> iya, Mas Perpusnasnya belum buka yang di gedung baru juga lagi disiapin. Ini juga kita lagi pada pindahan. Wah, sialan tuh udah datang, datang ke Jakarta. Tutup lagi dia. Iya, Terus kalau yang di... iya, kalau yang di gedung lama Gue malah punya cerita menarik. Ada dua Gimana? cerita Pertama di duh lantai 12 atau 14 gitu dulu pokoknya koleksi buku langka lah oh ya, ini awal -awal yang gua... baru yang baru yang lama yang lama gedung baru oh yang lama uh. yang lama ya gue lupa deh lantai gedungnya gue lupa cuman gue masih inget banget namanya pasale mm -hmm. jadi gue datang dari jam berapa pokoknya awal buka tuh gue langsung datang gue langsung nyari di mana nyari di komputer gue catetin kan tuh gue catetin Ada sekitar 12 kertas tuh. Bapaknya nanya. Banyak banget mas. Sini kumpulin aja saya ambilin. Jadi di gue kumpulin. Begitu datang bukunya langsung numpuk gitu kan. 12 buku Iya. Pasti dipanggil sama gue semuanya pada nengok ya. Terus kayak ngeliatin. Ini orang pengen nulis apa nih. Langsung, langsung numpuk gitu dimanggil ya. Karena langsung motokapi banyak kan waktu itu. Gue mm -hmm. ngerasa kayak pintar banget, padahal mah nothing Gue untuk Dianri juga kayak gitu Dianri kayak gitu juga Jadi kalau masa ada berapa
1: ada berapa orang gitu kan ya uh, hmm. Jadi di kan, kalau Dianri kan ada katalognya kan ya Katalog uh, ahli yeah. papa gitu Nah itu gue bagian, gue waktu itu arsip Tentang nasionalisasi tambang minyak hmm. Nah, itu Arsipnya uh, gua kira nasionalisasi Ya arsip-arsip ini arsip arsip apa nih, RSP gitu kan ya Maksud gua Yang resmi aja gitu Yang tentang dari uh, Kementerian apa gitu kan Kementerian hmm. tambangan misalnya Atau kementerian uh, Ekonomi atau apa gitu Yang resmi gitu bentuknya tapi Kan biasanya ada arsip yang rapi, Ada yang berantakan ya? Ini pas dikeluarin Atas nama Fijat Itu ternyata tebel banget Itu hampir Sekitar 15 cm kali 15 cm oh. Tebel kayak gitu Dan itu Berantakan banget Dalamnya Terus gue kayak Aduh ini gimana ya Berantakan banget Jadi kayak Pokoknya kayak Kertas-kertasnya tuh pada keluar-keluar gitu Itu gue Pas gue udah Apa namanya Udah gue Aman Bukan aman sih Gue udah ngambil ke meja gue Gue pilah-pilah Ternyata ta tahunnya berantakan Ini kayaknya ada orang yang Abis make Terus kayak berantakan gitu kan Nggak diberesin Nggak diberesin lagi Nggak diberesin lagi Terus uh, itu gue Pas udah pulang Gue lipet e, Mas besok saya mau pakai ini lagi Uh, tapi saya belum minta izin nih. Saya mau nerapihin nih asumsinya nih. <laughs> mau nggak? Mm -hmm. Gitu. Misalnya biar dirapihin aja gitu, biar sesuai tahun, biar kronologis. Terus kata Masnya, ya aneh Mas, saya aja nggak berani gitu kan. Ya eh, udah, nggak apa-apa. Berarti gue gue uh, gue dengan stay kayak gitu aja. Tapi kan kayak gitu yeah. kan buat yang nextnya kan rada repot
0: ya, rada ribet ya. Iya yeah, pasti, gitu. pasti itu.
1: Nanti nggak apa-apa lah. Ya udah, bu cari cari aja. Rumah. Dari pokoknya dari 15 cm itu gue lumayan dapat. Dan nah, ternyata itu nggak nggak resmi semua, jadi di uh, nasionalisasi tambang minyak itu justru yang diarsip yang gue temuin itu itu tentang uh, apa namanya protes buruh-buruhnya, jadi kayak apa jadi yang justru? sengketa buruh-buruh para pekerja di sana, jadi para pekerja tambang minyak di sana itu yang, yang yang apa namanya yang bersengketa justru malah mereka ketika mereka misalnya uh, kan ada perusahaan di Aceh eh di sorry ada dua perusahaan nih misalnya di Langkat satu sama di e, Aceh satu itu kan mm. nah itu kemudian e, pas masa revolusi di dijadiin satu atas nama Sumatera Utara kemudian setelah revolusi dia bagi dua ada yang e, buruh tambang minyak Aceh lah terus sama satu lagi buruh tambang minyak e, Langkat Sumatera Utara yang bagian situ Hmm. nah terus pas dinasionalisasi dua-duanya jadi satu lagi tapi para buruhnya kayak gak mau nyatu lagi gitu karena udah beda persepsi dari awal dan itu ya udah jadi gue justru malah banyak banyak dialognya gue tahu di gimana pattern nasionalisasi itu punya troublenya di mana itu gue malah tahunya di situ jadi surat-surat yang di sana adalah surat-surat protes kebanyakan surat-surat protes dari nasionalis uh, dari buruh-buruh di tambah minyak itu dan itu sumber primer yang apa ya kaya banget kalau buat mantep sekali itu karena masuknya kan ke persepsi personal ya kayak bukan personal juga sih maksudnya persepsi paling kelompok paling eh, apa namanya paling kecil lah utama. gitu kelompok utama gitu kan nah, kelompok utama selain daripada eh, tokoh nasional apa kepentingan nasional politik apa segala macam tapi ini lebih ke personal si burunya Dan itu berharga banget buat gue. Dan itu menggambarkan, itu, uh, menggambarkan konflik yang terjadi di Sumatera Utara. Dan bagaimana partai-partai politik itu memanfaatkan konflik tersebut untuk mendulang suara di uh, Pemilu. Pemilu 55 nanti. Itu yang gue lihat patternnya. Oh gila, pembahasan lu sangat luas sekali. Lijar, berarti ya? Nah itu dia. Jadi kayak semakin hari itu, semakin apa, tadi gue bilang. Jadi semakin hari itu gue semakin, wih, oh, wih, iya, oh, mantep nih. Oh mantep nih, jadi kayak makin semangat buat
0: gitu, makin semangat buat nyari-nyari terus gitu. Mm. Ber berarti kalau 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 ini ya kalau misal biar biar yang denger nggak makin bingung gitu. Kalau misalkan di di dijelasin secara secara ringkas, secara secara umum tuh skripsilu membahas apa aja sih ya? Jadi skripsi gua itu intinya ya intinya adalah yeah.
1: uh, logika sederhananya gini tadinya daerah Sumatera Utara itu kan tiga bagian ada Aceh ada mm. Tapanuli ada Sumatera Timur nah tiga daerah ini beda beda orang Aceh, uh, Aceh punya orang Aceh terus uh, Tapanuli punya orang Batak dan uh, Sumatera Timur punya orang-orang uh, Melayu gitu kan. mm. bukan punya sih maksudnya wilayah asalnya gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, terus e, tiga daerah ini tadinya juga apa namanya? punya kepala tradisionalnya masing-masing. Ada pada kepala, kepala suku. Ya, kalau misalnya di Sumatera Timur di Melayu itu ada raja-raja. Kalau hmm. di Aceh ada Ulebalang, balang, ada ulama dan segala macamlah gitu Nah, dari pemikiran tradisional tentang kesukuan itu artinya kan patron patron patronistik ya? Apa sih? Patrialistik ya? Apa sih? Yang hubungan ini loh hubungan
0: patroneal.
1: Patroneal. ya, yang ke, hmm. ke 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 bawah, ke bawah gitu kan komando yeah. atas segala macam bawah gitu, paternalistik. Terus ke uh, suatu pemerintahan yang demokratis di mana semua orang bisa ngomong nih sekarang. Enggak dasar perintah raja atau enggak dasar pendapat raja atau kepala suku atau uh, ulé balang atau ulama segala macam, semua orang berhak ngomong. Gitu. pas semua orang berhak ngomong ini itulah yang gue teliti hmm. apa aja yang mereka omongin dan bagaimana sikap sikap mereka sehingga pasti berbeda dengan zaman dulu zaman dulu uh, semua ya pasti ada satu ada apa namanya ada ada satu ya patternnya itu itu aja gitu kayak misalnya uh, raja berpendapat seperti apa gini gini jadi nggak nggak terlalu ramai gitu temen Hmm. Uh, ngikutin pemerintah aja gitu dalam hal politik pemerintahan. tapi ketika udah masuk ke suatu konsep demokrasi itu pasti banyak konflik di sana banyak pertentangan karena semua orang udah boleh ngomong
0: kan. Okay. Nah, itu dia yang gue teliti. konflik-konflik uh, apa yang 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 menarik yang men yang masih lo ingat? jadi uh, intinya sih sebenarnya gua ngebahas tiga konsep. Tadi, kan jadi... tadi, kan... mm. ah, ya. tadi kan yang yeah, yeah. buruh tuh menurut gua asik tuh. gimana hmm. gimana konflik mereka bisa bisa jadi apa ya bisa jadi jualannya para politikus kan tuh hmm. nah, selain Sama itu lo, apa tadi lo ada tiga kan tadi kau bilang ada tiga jadi
1: gua itu hmm. ada yang pertama itu konflik tanah jadi oh. nah ini seru juga nih jadi konflik tanah di Sumatera Utara itu waktu zaman Belanda itu kan ada namanya liberalisasi ekonomi kan, semua apa namanya, semua investasi bisa masuk di sana, udah tanah yang ada di Sumatera Timur, tanah ada yang ada di mana, di, pokoknya daerah Sumatera lah segitu, nah itu jadi punya peng, para pengusaha-pengusaha ini, mereka jadi tuan tanah-tuan tanah gitu, dengan bekerjasama dengan apa namanya, para raja di sana, para sultan di sana, nah terus kemudian, pas zaman Jepang uh, para investor ini, para pemilik kebun ini para kabur sana ke Singapura eh bukan ke Singapura ke Australia apa ke mana gitu, Pak.
0: ke Thailand Karena gitu. ya. nggak ada jaminan keamanan Karena nggak ada jaminan keamanan
1: karena kan lagi perang juga dan ancam. Nah, yep. Karena Jepang pengen fokus ke perang dan mereka nggak mereka mas masa bodoh dengan apa namanya? eh uh, hmm. ekonomi pangan segala macam sejahteraan mereka nggak mikirin itu ya udah para buruh-buruh yang tadinya kerja di perkebunan itu dikasih kebun di sana disuruh tanamin tanam pangan jadi mereka udah makan urusin makan sendiri gitu jangan hmm. ada beberapa yang disuruh kerja kayak misalnya di pertambangan dan segala macam karet kan juga ada komoditas gitu jadi itu lahan itu tuh banyak tuh dari pokoknya dari dari ujung sumatera, sumatera gitu, gitu ya kopi, pokoknya beras juga, terus hmm. ubi, kentang, kayak gitu-gitu deh. Satu-satunya hmm. di sana. Nah, terus kemudian singkat cerita, Indonesia merdeka. Ya kan? Nah, orang-orang eh, investor Belanda ini pengen balik ke Indonesia. Karena, kan bilangnya Indonesia lanjutan dari Hindia Belanda nih, dalam tanda kutip iya. lanjutan ya. Pemerintahannya, hmm. secara pemerintahan. Artinya, semua tanggung jawab pemerintahan India Belanda itu dilanjutkan oleh Indonesia. Balik lagi, balik lagi gitu. Kalau misalnya hmm. e, pemerintah India Belanda punya kontrak sama pengusaha ini kontrak pengolahan lahan misalnya, ya Indonesia harus lanjutin dong. Gak bisa main cut gitu aja orang hmm. nah, apa namanya kontrak kan ya. Nah, ya udah tuh akhirnya e, para pengusaha ini hubungin apa namanya kementerian. dulu kan Kementerian Dalam Negeri waktu itu diurus sama Kementerian Dalam Negeri Muhammad okay. Rom itu dari Partai Masumy nah Umru. Muhammad Rom ini bikin suatu kebijakan eh, bikin apa namanya uh, satu kebijakan lah gitu di mana mm. pemerintah daerah ini pemerintah daerah terus kemudian pemerintah uh, investor dan masyarakat di sana dilibatkan dalam negosiasi ulang terkait dengan uh, pemanfaatan tanah ini nah terus eh uh, udah di sana tuh di pemerintah daerahnya nah waktu itu Abdul Hakim. Nah, Abdul Hakim ini masyumi juga ya kan. Uh. Nah, jadi si uh, Abdul Hakim ini bikin kebijakan. Ya udah. Ini kan emang tanahnya istilahnya dalam tanda kutip haknya orang investor ini kan. Ya udah gua balikin hmm. aja ke mereka. Karena emang itu hak mereka. Nah, terus kemudian nih para petani ini para orang-orang yang di sini gimana nih? Orang-orang yang di sini yang udah ada di sini terus punya anak beranak, buah jadi kampung tuh tanah ya kan? Suruh hmm. di dapat ganti rugi, dapat ganti rugi di satu tempat gitu kan. Nah, singkat cerita terjadilah satu eh, apa namanya? penggusuran lahan. Jadi ada kampung namanya Kampung Tanjung Morawa. Ini tanjung apa Kampung Tanjung Morawa nih ya. Busyet itu kampung bersejarah banget kayaknya. Jadi Tanjung Morawa ini tempat Tan Malaka kerja dulu. Iya, <tuh> <tuh> Ya kan? Tanjung Morawa tempat Yang Tan dia Malaka uang, ya? mm -hmm. Waktu dia masih di Sumatera, udah uh, di Sumatera Utara. Tanjung Morawa tempat Tan Malaka kerja. Nah, di apa namanya? Di Kampung Tanjung Morawa ini tuh terjadi konflik nih. Ya kan? Jadi wah, Bu doser di mogok dapat dicegat segala macam. Kemudian ada polisi, polisi ini diserang, polisi diserang, senjatanya mau direbut. Ini berdasarkan ini ya, berdasarkan apa? Berdasarkan ceritanya, senjatanya direbut, hmm. ya otomatis dia nembakin dong, biar ya. Terus kalau dia senjatanya diambil malah buat nembak-nembakin orang, kan? udah dia hmm. pakai tindakan pengamanan kayak gitu. Nah, itu itulah konflik itu adalah konflik agraria pertama dalam sejarah Indonesia merdeka. Jadi konflik Tanjung Morawa itu. misalnya konflik, konflik, konflik agraria konflik agraria pertama dalam sejarah indonesia dan ya udah saat itu ribut tuh apa namanya uh, di jakarta ribut di sumatera utara ribut jadi uh, di apa namanya di permasalahan masalah tanah itu terjadilah persimpangan eh, terjadilah konflik pertama yang gue teliti jadi konflik antara pro dengan pengusaha asing dalam tanda kutip mm -hmm. agar pengusaha ada kita deal gitu dengan pengusaha asing, pengusaha asing sama yang kontra artinya dia di si masyarakat yang udah menempati di sana, Tuh. Mm
0: -hmm.
1: nah itu uh, ya udah itu dan konflik itu jadi apa ya jadi bola panas aja sih kayak ya udah bergulir aja gitu makin besar makin besar makin besar sampai kabinet kabinet iya kayak bola salju gitu makin besar kan Eh, apa namanya? kabinet Indonesia pusat itu hmm. lengser gara-gara kejadian itu, Pak. Salah satunya. Kabinet Trilopo itu dimak bukan di Maju sih. Jadi eh, dia ada hak apa namanya? Apa sih kalau DPR tuh? Eh hak jawab. Ah, mosi tidak percaya. Mosi tidak percaya. Mosi tidak, tidak percaya tidak percaya dari si di Kertapati. Besoknya voting nih. voting tanggal 4 Juni kalau nggak salah. 4 Juni apa 4 Juli gitu. Gue lupa. Tapi tanggal 3 Juli malam Wilopo udah mengajukan surat munduran diri. Gitu. Jadi oh. dia mundurnya karena dia mundurkan diri bukan karena di usulan apa di Sultan DPR karena justru kenapa? Wilopo dari PNI nih. Wilopo dari PNI yang pro sama rakyat. Terus uh, apa namanya kan waktu itu koalisinya koalisi masyumi PNI ya udah jadi konflik di sana jadi satu sisi pro dengan masyarakat satu sisi dengan pro dengan uh, pengusaha asing pada saat itu itu kita belum belum ngomongin soal ini belum ngomongin soal apa namanya uh, masalah investasi asing atau penanaman modal asing belum ada itu cuman orang yang pengen melanjutin
0: usaha mereka yang ada di Sumatera itu, itu sih itu konflik pertama konfliknya yang... pun bukan cuman orang-orang Belanda kan, maksudnya ada banyak orang Indonesia, banyak orang, ya banyak orang pribumi, banyak orang Tionghoa gitu-gitu juga. Kan? termasuk termasuk Sultan-Sultan apa namanya, termasuk
1: Sultan-Sultan Sumatera Timur juga punya hak atas tanah tersebut. gitu, gitu sih. dan argumentasi kenapa eh uh, itu kekeh pengen itu dikelola oleh orang-orang okay. asing itu karena oh, no. sekarang bayangin aja kalau misalnya dulu eh uh, yang kerja sama itu adalah Belanda orang asing sama raja aja apa namanya raja Melayunya ya kan itu keuntungan hmm. 30% itu eh 30 sampai 40, 40 itu diambil sama uh, kerajaan Melayu ya kan terus hmm. uh, tiga uh, 30, eh empat itu untuk kas negara kalau nggak salah nih nanti gue coba buka buku lagi deh pokoknya itu kan sini ibarat ini itu bagi tiga lah satu poin Melayu uh, untuk Raja Melayu satu untuk uh, pemerintah kolonial yang sepertiga untuk apa namanya untuk pengusaha Belandanya bagi tiga gitu sekarang Raja Melayunya udah nggak ada pemerintah Hindia Belanda nggak ada Jadi itu hampir 2/3 itu bisa diambil ke nasional. Dan itu bisa menguntungkan kas kita pada saat itu. Itulah kenapa Mas Yuni pengen, Pengen kita eh uh, aja ke mereka. Karena kalau misalnya di uh, diserahin ke masyarakat, masyarakat emang kenyang tapi negaranya enggaknya pendapatan jadinya.
0: Oke. Okay. Itu yang yeah. yang itu yang boleh yeah. sih. Ya, tapi kan selalu selalu begitu kan cara cara pikir Cara pikir gampang pemerintah. Iya, kan? artinya itu. Cara pikir terapi itu dan dan hal itu kan juga kejadian sampai sekarang itu. Oke, kita skip aja. Oke, skip aja. <laughs> Di podcast-nya baru 5 episode. Tadi lo. Tadi lo. Eh, tadi berarti Tapi konflik hmm. lahan ya tadi.
1: Berarti. Konflik lahan, konflik lahan itu bisa dibaca-baca lagi deh. Ada beberapa buku yang udah ngebahas konflik lahan itu. Ada Karl J. Pelzer, Pelzer itu, uh itu dia tentang konflik lahan pure dari mulai sebelum merdeka sampai setelah merdeka. Karl Pelzer
0: namusis.
1: Yang nenerbitin enggak, nenerbitin tuh apa sih? namanya ke Gramedia tapi tahun 70an, ya eh, tahun 80an. Uh. Kal nice. uh, J. Pelzer Itu judulnya Tuan Kebun dan Petani Itu dari okay. dari Pokoknya dari sebelum Merdeka Sampai Merdeka Sampai setelah Merdeka juga Gue uh, banyak, banyak Banyak beberapa Sumber-sumber yang gue Nggak temuin Gue ngutipin dari
0: KJ J. Pelzer ini Menyak dapet Insect dari situ Lalu ya hmm.
1: Wah itu Ini banget Keren banget tuh orang nah, terus Kemudian Konflik yang kedua itu konflik apa namanya konflik militer di Aceh DTI Aceh hmm. Daud -E.
0: hmm.
1: kan nah Daud Bereh ini ya udah jadi antara ada orang yang pro terhadap hmm. uh, agri, apa, namanya, apa namanya pro terhadap perjuangan Daud Bereh di sana ada yang netral dalam tanda kutip netral dengan mereka pengen pakai pengen pakai pendekatan non militer ada yang pengen pakai apa namanya eh, kekerasan udah jalan militer aja segala macam kayak gitu maju aja terus militer dan segala macam nah ini sumber-sumbernya juga menarik kalau untuk gue jadi sumber-sumbernya itu gue dapet dari eh, komunike radio harian jadi ada kayak ada satu pejabat apa namanya pejabat radio apa namanya radio militer terus mm -hmm. dia mencat, yaudah dia mencatatkan pada satu juli dapat kabar apa, kabar apa dari, Belanda, eh, dari Jakarta dan dia mengabarkan apa ke Jakarta, ya gitu. Jadi kayak dia catat terus, itu itu cukup disiplin intinya pengarsipannya dan gue banyak dapat laporan di sana kapan si apa namanya, kapan gubernur datang ke markas militernya, terus kapan kodam dat, eh kodam apa sih, namanya? kasat kasat datang di sana, hmm. ya gitu deh, kapan pokoknya uh, ada tuh ininya ada apa namanya ada arsipannya
0: catatannya lu dapat arsipnya dari Andre Andre dari Andre
1: terus okay. uh, itu kan kalau dari negaranya ini salah satu ke, apa namanya salah satu kritik dari dosen penguji juga sih karena gua kan nggak hmm. ke mana gua nggak ke Sumateranya jadi pada saat itu gua mengandalkan arsip-arsip yang ada di tempat gua saja dari nah, ya. Jakarta gitu. Nah, eh ya udah di arsip yang gua temuin itu banyak cerita tentang eh, laporan masyarakat Aceh, masyarakat sipil Aceh yang terlibat secara langsung eh yang apa namanya? yang terkena dampak secara langsung. Jadi itu ada sekitar berapa ya? Ada sekitar 50 eh, 30 halaman. 3 30 sampai 50 halaman itu ngebahas tentang Bagaimana perasaan mereka sebagai masyarakat sipil menyaksikan uh, konflik, tersab, konflik tersebut. Gitu. Menyaksikan perang tersebut. Ya Mereka nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba disuruh ngaku, dipaksa. Kamu ngasih ini ya? Kamu ngasih ini ya? Dan kalau misalnya... Nih, mereka lagi nyantai gitu kan ya. Lagi nyantai, dalam rumah. Tiba-tiba ada... Kalau pemberontaknya datang nih. DITI-nya datang. Mintain, apa namanya, mintain... Uh, Sumber daya Misalnya mintain beras Mintain air Mintain apa hmm. Kalau enggak ya Mereka dianggap
0: sebagai orang nasional Ya kan Tapi ini, tapi ini kan ini. Dari, dari 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 Apa Arsipnya Militer kan Enggak Ini dari arsip ini Dari arsip
1: uh, Jadi ada orang Ada orang yang menuliskan menuliskan tersebut Terus kirim ke mana Kirim ke Kementerian Dalam Negeri kan?
0: Oh ngirim surat nah,
1: itu hmm, Ngirim surat ceritanya. Uh, ceritanya ngirim surat Jadi Uh, itu benar-benar perasaan mereka gitu, kalau gua dan ini primer. Jadi ketika gerombolan, uh, ketika pasukan DITI datang, mereka dipalakin, mereka ngasih supaya nyawa mereka selamat. Nah, terus sambil itu militer Indonesia datang, nanyain, kamu tadi ngapain? Uh, apa namanya? Ngasih apa aja mereka? Ngasih ini, ngasih ini, ngasih ini. Dihabisin mereka. Jadi kayak, mereka tuh nggak tahu apa apa loh. Mereka cuma takut. di satu sisi tapi di sisi lain juga mereka diserang gitu jadi kayak oh ya <laughs> Kay kayak bakal bakal habis dalam konflik tersebut bakal habis dan ini aduh ini gue sedih sih jadinya <laughs> jadi uh, yeah. ada satu surat ini membuat gue apa ya namanya uh, iba banget dan ini gue pas baca ini gemeteran banget jadi uh, apa namanya di surat itu disebutkan bahwa dalam tradisi Aceh tradisi budaya masyarakat Aceh rumah, semua rumah ya namanya rumah, tanah, segala macam itu ditulis dan dicatatkan atas nama perempuan atas nama pihak perempuan, jadi suami istri itu atas nama istrinya, bukan atas nama laki-lakinya, karena ketika misalnya laki-lakinya kalah dalam perang biar, kan Aceh punya tradisi perang hmm. ya? banyak gitu hmm. uh, biar kalau misalnya laki-lakinya jihad terus hilang perang, ya udah. itu rumah bisa dilanjutin sama istrinya kan emang punya istrinya itu hmm. nah masalahnya itu kalau misalnya ada satu kampung ada satu orang aja atau kampung itu pernah disinggahi sama gerombolan DTI, itu sama tni dibakar pak satu kampung satu rumah dibakar, itu satu rumah satu kampung maunya berapa rumah itu dan ya udah itu faktanya kita di mana apa ya ya udah itu dibakarin rumahnya terus mereka Ya gimana mau mau bangunnya gimana lagi. Padahal rumah itu punya istilahnya punya istri uh, kaum perempuan, punya istrinya. Yeah. Gitu. kalau misalnya suatu hari misalnya suaminya meninggal atau suaminya sakit atau apa ya mereka mau tinggal di mana lagi? Gelandangan lagi. Itulah ya karena itulah kenapa barisan pemberontak itu semakin banyak karena ada banyak tekanan juga daripada uh, militer Indonesia dan itulah yang hmm. mungkin membuat gue bersimpulan bahwa pemerintah kita tuh nggak pernah belajar soal resolusi konflik non militer. Jadi dari dari zaman dulu sampai sekarang Papua nggak kelar kelar. Maksud gue kita nggak pernah kita nggak pernah paham kita nggak pernah paham, uh, bukan kita maksudnya pemerintah kita tuh nggak pernah mencoba untuk memahami masyarakat gitu loh. Wow itu waktu bahas itu
0: gemeter gue banget pak. itu yang dan cerita-cerita yang... itu kan selalu selalu berulang kan selalu berulang hmm, cara pendekatan banget. sama dalam juga dalam kayak gitu. kayak konflik di Timor Leste juga gitu kan? bahkan iya. dari kita nggak pernah di... kita, kita pernah selesai masalah itu ya memang tidak niat untuk diselesaikan <laughs> sebenarnya Abi <laughs> Tapi...
1: tapi uh, itu sih jadi gua, yang gue lihat pada saat itu adalah ya udah ketika <coughs> ada saat perasaan masyarakatnya kan yang yang istilahnya nih mau pemilu nih kita mau pemilu nih ya udah lu uh, dihadapkan oleh emosi pada tadi bukan bukan rasional lagi jadi ketika untuk kasus konvekace ya itu pemilunya pure tentang emosi tentang penarikan simpati ya semuanya juga gitu sih jadi penarikan simpati itu di masyarakat sipil itu kenceng banget, makanya di Aceh itu yang menang Masumi di Sumatera Utara seluruhnya Masyumi yang menang kecuali di mana, di Tapanuli itu Park Indo. Tapanuli hmm.
0: Park, Indo. Park Indo Partai Kristen Indonesia ah, itu yang kedua tuh berarti ya konflik yang kedua kan
1: ah, uh, ya itu konflik kedua terus sama konflik ya, yang ketiga tadi yang itu yang tambang minyak oh yang buruh tadi ya hmm, Yang buruh bukan ya buruh juga nah terus eh, ada satu, satu tadi itu. hmm, ada itunya ada okay. salah satunya tentang konflik buruh itu terus ada konflik di masih di tambang minyak ya itu soal nasionalisasi jadi eh, paradigmanya sama paradigmanya antara negara bekerja sama dengan pengusaha investor atau negara pure me Apa, ya menjalankan rode menjalankan menjalankan apa namanyaahasa roda perusahaan dengan modal seadanya dengan modal negara seadanya dan itu ganti-ganti kepala tambang minyak tuh ganti-ganti ganti, -ganti, -ganti terus kan sebenarnya kasus tambang minyak ini enggak selesai gak selesai jadi nggak selesainya pada masa gua selesainya nanti pada tahun 56-57 lah lima enam lima tujuh itu oh, baru selesai. berarti
0: cuma sampai sampai ke pemilu aja kan
1: iya yeah, gue sampai ke pemilu doang eh yes, tambang tambang minyak ini nanti baru kelar tahun lima ketika nasionalisasi besar besaran ketika emang semua banyak semuanya Dinasionalisasi kan zaman uh, apa tuh zaman zaman bung karno apa zaman juanda gitu kan lupa. Yeah. nasionalisasi
0: itu -gitu muncul kan
1: amina iya yeah. yeah. ya itu ibnu kan pertama kali uh, apa namanya menjabat Ketua Pertama Pernamina kalau nggak salah ya? Oh, iya, gitu Kayak uh, selesainya nanti, selesainya 57 5756 itu, bukan di tahun periode gue Tapi poinnya ya, adalah, konfliknya kan pada masa konflik gue, masa pada zaman gue kan? Jadi intinya iya. ada tiga konflik besar itu Yang menurut gue, bukan hanya berlatar di Sumatera Utara, tapi itu juga mempengaruhi suara politik di Sumatera Utara Gimana masyarakat itu ya udah jadi kayak terbelah gitu, bukan terbelah sih. Jadi, jadi masyarakat punya sikap-sikapan tuh
0: demo di mana-mana. Kira-kira -mana. menurut yang lu, katain, ya? menurut lu dengan 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 Indonesia temporep beberapa tahun belakang mirip-mirip, Pak. Mirip-mirip, Pak. Nih. Mirip, mirip ya. kita ini, kita ini aja ya. eh
1: kita buka-buka uh, aja nih. Iya. Di April tahun 9 eh, tahun 199 eh sorry. Tahun 1954 Itu Yang namanya umat islam Itu demo mulu kerjanya pak. Ya. Jadi pernah jilid berjilid Jadi pernah uh, Itu pertama kali karena Kasus apa ya Kayaknya kasus Oh Pertama kali aksi itu Justru tahun 1953 Tiga Kalau nggak salah Pertama kali aksi Jadi Kalau kemarin kan kasus Ahok ya, ya nggak, mm, yep. kasalahan Ahok, Ahok kepleset kan ngomongnya. Nah mm. tahun 1953, sih. Belum... <laughs> <laughs> iya iya mungkin itu dah. Nah tahun 53, tahun iya tahun 53 uh, ya, itu Bung Karno pak yang kepleset ngomong pak. Oh dia ngomong
0: apa? Kan?
1: Jadi waktu itu di, dia lagi safari poli, bukan safari politik, sih. lagi kunjungan ke daerahan ke Kalimantan Selatan dia muntai. di Amuntai ini dia pidat ada ada banner gede gitulah ya biasalah orang-orang apa namanya hmm. lagi gitu kan bawa -bawa banner gede gitu ada tulisannya tulisannya gini negara kesatuan atau negara Islam gitu terus Bung Karno kan kayak wah ini seru nih gue bahas nih atau nggak tahu kayaknya dia kehabisan topik buat buat dibahas nih. aduh gue bahas apa lagi ya ah gue bahas itu aja tuh aja nih Bila -bila aja nih gitu kan. tulisannya negara kesatuan atau negara Islam gitu kan, terus Bung bilang gini, tentu saya membuat ini adalah negara, -negara kesatuan karena di sini nanti kalau misalnya saya buat negara Islam yang di timur sana gimana gitu kan, terus eh, bagaimana, eh, ya udah saya menjaga agar semua ini bisa terakomodasi gitu kan, apa namanya si suara-suara ini, ya kalau misalnya orang Islam mau pakai hukum Islam, ya udah pilih aja orang-orang Islam di pemilu nanti. Di parlemen oh. nanti Itu orang-orang uh, Kalau misalnya nanti Yang lebih banyak Orang-orang Apa namanya Hukum-hukum nasional Ya pilih orang-orang Hukum nasional Maksudnya orang-orang nasional Partai-partai nasional mm. Itu Dan Saya, saya yang, yang Apa namanya Istilahnya Saya yang menjam Bukan menjamin sih Saya yang uh, Menjadikan itu Wadah bagi semuanya Itu kan sebenarnya netral ya Maksud gue Itu yeah. fine aja Gue masih ada Iya Kan. Jadi uh, itu dalam keadaan fine Tapi berita itu kayaknya jadi ya, Jadi gede gitu Pas Soekarno pulang jadi Dia kan kayak gitu dulu perjalanan lama ya Maksudnya sekali jalan kan bisa ke beberapa tempat dulu Baru balik ke Jakarta yeah. jadi, Dari Amuntai ke Banjarmasin ke Pokoknya ke Kalimantan dulu lah gitu Dia pulang-pulang ke Jakarta Jakarta udah lame Pulang-pulang <laughs> Ah ya pulang gue nih anjir ada apa nih? <laughs> ada apa nih? tiba-tiba ada, ada banyak demo dari HMI lah, ada ada pernyataan. Tiba-tiba baca koran apa namanya, Baca koran tuh ada eh uh, ulama-ulama masyumi pada protes lah, ada segala macem lah, kayak gitu-gitulah. Nah, makanya di di setelah kunjungan ke mana? Kunjungan ke Amunta itu, dia kunjungan ke Aceh. Langsung ke Aceh. untuk menenangkan dan mengklarifikasi apa yang dibicarakan. Dia ke Aceh beneran dan ngomongin Bicara. hal
0: yang sama.
1: Ngomongin hal yang sama persis. Saya di sana ya untuk hmm. bilang kayak gini. begitu. -gitu. Kebetulan waktu itu di uh, apa namanya di Sumatera Utara lagi kejadian banjir. Nah, itu gua jadi apa namanya Gue jadi prolog gitu. Jadi kayak tahun 1953. itu terjadi banjir bandang, jadi hujan lama tuh, hujan sekitar empat harian itu banjir di perbatasan apa namanya perbatasan, eh pokoknya di Aceh di kawasan Aceh ya, itu banjir. Terus koran korang tuh pada galang dana, partai-partai galang dana Soekarno nya ke sana juga atas selain untuk tujuan politik dia, itu juga untuk nyalurin bantuan, itu. Uh, kunjungannya ke sana. Udah, tapi ya justru itu dari pidato tersebut Wah dari pidato tersebutlah seolah-olah benar-benar Islam dan negara itu misah banget dan itu jadi dan itu jadi apa ya ini uh, namanya itu ada jadi gue bilang gini eh, emang gara-gara Soekarno ngomong kayak gitu bisa jadi apa namanya berdampak ke nasional oh iya berdampak bu kayak pihado ya apa kemarin juga gitu kan <laughs> itu kan menunjukkan bahwa politik kita tuh kayak in one snap gitulah Iya nggak sih in one snap itu bisa nunjukin semua hal gitu dan pidato ya, dan, Soekarno dan, itu yang hmm,
0: gimana kalau kalau Soekarno yang ngomong sih gue masih 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 masuk di akal sehat gue gitu maksudnya jadi ya hmm. presiden wajar itu jadi jadi mengacaukan politik nasional gitu. Ini hmm. ketika orang Jakarta yang ribut, kenapa semuanya jadi menyebar? Itu yang jadi harus jadi masalah.
1: Iya sih, di sini jadi ya.
0: <laughs> Bener juga, nggak? Jangan Soalnya... ya, kan, jangan ya, kan ya tadi yang bujuk ribut? Tanggerang aja ribut pak. <laughs> ya Iya Tanggerang kan deket Pak. Ini gue, <laughs> ini gue true story ya. Ah. Uh -huh. Ini terus story. Itu tuh kan masa-masanya kita mulai nulis ya. Gue, gue udah mulai nulis waktu hmm. itu masalah. Jadi di Jauhkan. salah satu lawatan gue ke Jakarta, gue kan naik kereta. Di dalam kereta tuh, gue baru pesan tiket itu tuh hamin 12 jam malam sebelum berangkat lah. Itu kosong biar Begitu gue berangkat, isinya sih polisi semua bray. Polisi, sama beberapa orang yang berangkat. Iya, sama beberapa orang yang pengen berangkat demo. Kebayang nggak loh? sesemengerikan apa gitu mas uh, orang yang tadinya ribut-ribut di Jakarta bisa jadi nyebar gitu. Oh, iya. Kalau sok kalau ahok aja bisa kayak gitu, iya Soekarno lebih lebih masuk akal menurut gue ya. Iya, Oke kan? lanjut kita bahas lagi, balik <tuh> lagi. Menarik sini pembahasan kali ini, Zah.
1: Ya gitu sih, nah, ini kayak uh,
0: ya, Pokoknya
1: Titik awal skrip, uh, bukan titik awal sih Kalau menurut gue Konflik uh, Yang ujungnya nanti di konflik, Tiga konflik itu ya Gue menceritakan bahwa Momentumnya adalah ketika Soekarno bilang kayak gitu Tapi itu yang masih bisa Itu debatable sih maksud gue Desain-desain uh, penguji juga bilang Kayak gitu, itu masih debatable Antara itu beneran, maksudnya Bukan beneran kejadian ya Tapi apakah itu hmm. memicu beneran tentang apa? Uh, segede itu apa enggak? Segede itu dampaknya atau gimana? Tapi yang jelas itu dari sumber-sumber yang gue ikutin tiap hari perkembangannya, yes, bilangnya seperti itu gitu.
0: Menarik. Hmm. Ya hmm. uh, Tadi gue tuh pengen nanya cuma agak lupa. Oh iya terkait dengan yang itu, sumber yang 30 halaman itu, Jar. Mm -hmm. oh, itu wah oh, gila itu bagus banget sih. Isi ceritanya. Tapi lu sempat-sempat di itu enggak sempat dibahas ke dosen ini? Kamu gimana yakin ini sumbernya asli atau enggak gitu gak Kalau
1: itu enggak sih gua enggak nanyain sumber itu asli apa enggak. Enggak. nggak tapi uh, gue juga apa namanya kritik sumber yang gue lakukan adalah pertama ngecek tanggal terus uh, apa namanya relevansi juga gue cek juga soalnya banyak ini banyak apa namanya banyak yang itu dari itu dari 30 juga gue nggak pakai semua kan maksud gue ada beberapa ya, yang
0: kronologikal
1: kan. ya menarik aja yang berkaitan <laughs> langsung yang punya kausalitas
0: gitu. itu yang yang, gua, yang gua ambil. Uh, lu ambil. Lo pengen cerita akhirnya atau gimana enggak Akhirnya Tentang... si... kesimpulan 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 skripsi lu soalnya udah hmm. ternyata udah satu zaman juga kita ngobrol. Kalau
1: di akhirnya sih empat besar
0: ya eh, empat besarnya itu pertama Masumi.
1: kedua PNI, ketiga itu Parkindo, aduh gue lupa, <laughs> Parkindo kayaknya yang ke 3 itu. Nah terus uh, yang keempatnya
0: PKI, PKI malah, PKI masuk? Narike, padahal harus sekolah um, dari ribu ribu. ribut-ribut gitu, iya eh, sentimennya makin kencang sih malah ya, eh, bener. iya benar.
1: Pki keempat. keempat. Tapi apa ya? uh, yang gue lihat sih sebenarnya, hmm, ini kritik buat apa namanya kritik dari dosen ke penelitian gue dan gue setuju ya. Itu adalah ketika gue tidak bisa menggambarkan secara utuh dari sudut pandang masyarakat. Halo. Tes tes. Halo. Tes.
0: Ya. Lo tadi ngomong. Hmm,
1: jadi uh, skripsi gue tuh tidak bisa menggambarkan secara utuh dari sudut pandang masyarakat. Gue hanya melihat dari sudut pandang istilahnya sudut pandangnya itu dari fakta-fakta eh dari sumber-sumber apa namanya sumber-sumber dalam tanda kutip sumber-sumber pusat nasional gitu even surat kabar kan juga ada itu bukan suatu gambaran hmm. ya. untuk kepentingan itu gue apui ya pada saat nah, itu. itu oh iya. itu, itu yang, yang membuat gue puas boleh boleh oke okay. itu yang gue kurang puas sih sebenarnya itu satu terus yang kedua uh, Oh yang yang kedua Nggak, itu
0: gua 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 nanya dulu baru lu cerita ya. Oh ya. Yeah. Oke. Okay. Sejauh ini ke lu cukup puas apa enggak jar sama hasil penulisan lu? Kalau gua sih sebenarnya
1: ada beberapa hal yang ngeganjel dan dan ini yang dikritik sama dosen penguji gua dan juga diakui oleh gue sendiri secara pribadi, iya sih pak, iya sih pak, iya sih pak, bener juga sih pak. Jadi gue nggak berusaha untuk kedebat, tapi gue malam banget iakan dan bener juga sih bapak ya. jadi yang gue yang gue apa namanya yang adalah benar bahwa gue tidak menggambarkan secara utuh dari sudut pandang masyarakat. Gue hanya mau sumber-sumber dalam tanda kutip sumber-sumber Jakarta atau sumber-sumber pusat gitu jadi dari masyarakat nih, harusnya mungkin gue bisa memperkaya dengan sumber lisan dengan wawancara dan segala macem tapi karena waktu ada, dan tidak ada sama sekali ya wawancara nggak ada sama sekali gue. itu gue selalu di situ karena gue nggak kesana juga kan bukan bukan masalah duit sih bukan masalah waktu juga karena pada saat itu emosi gue sedang tidak stabil <laughs> ini aku the record okay. aja nanti Ya, oke. Okay. Eh uh, diri pengen gue lagi lagi kondisi juga lagi nggak nggak menentu lah, bukan nggak menentuh kayak lagi nggak uh, enggak enak lah pokonya. Dan enggak siap gua buat pergi jauh gitu. gitu. Terus eh uh, terus satu, terus yang kedua, ketika gua ngelihat dari konflik of yang terjadi sumber-sumber yang cuman itu-itu aja. Maksud gua bukan itu-itu aja sih. Yang hanya berkutat pada hal-hal nasional aja, uh, gue meninggalkan satu wilayah di Sumatera Utara yaitu Tapanuli. Tapanuli ini enggak sedikit banget gue bahas, sedikit banget gue bahas. Itu cuma lat bagian latar belakang aja dan dan. dan itu yang gue sesali sih. Maksud gue uh, kan gue minta bantuan Elsa sih waktu itu kan. jangan juga tahu beberapa ini kan beberapa uh, tentang Batak Karo jadi hmm. dia ngasih tahu nih ini kini kini dia baca dari mana aja dia ngasih tahu uh, apa namanya sejarah Kristen di Batak gimana yang itu jadi sumber awal gue ketika gue uh, mencoba men-tracking men ya yeah. mencoba untuk melihat secara kronologis sejarah Batak atau Tapanuli ini itu Daftar-daftar pemilih daftar-daftar tadi daftar legislatif. Bapaknya Ratna Sarumpait. ikutan, Pak. Bapaknya Ratna Sarumpait. Bapaknya Ratna Sarumpait itu jadi eh calon legislatif di Hindu Namanya Salih. Saradin Sarumpaet. Mmm, enggak tahu enggak, pilih apa enggak ya? Pinya enggak deh namanya Saradin Sarumpait itu dari dari mana dari Parkindo, gue tau dari mana jadi uh, kan namanya Sarumpait nih terus wah ini kayaknya seru nih <laughs> gue guling tuh, gue cukup terkenal orangnya dan ketika ada fusi apa namanya fusi partai dia bergabung ke PDI. dia kan Parkindo kan gabung ke PDI, PDI kan, hmm. Parkindo gabung ke Ya udah jadi dia salah satu jadi politikus juga okay. terus ada Ada namanya kakinya Maruwarar Sirait juga ikutan juga.
0: Maruwarar? Iya,
1: Maruwarar Sirait juga ada ikutan di MEN.
0: Ada apa? Siapa namanya?
1: Namanya itu siapa ya, MEN? Ma uh...
0: Aduh, gua harus buka-buka lagi nih. Oh, lupa. Lupa gue namanya siapa? WENY Sirait juga. Sabang Sirait? sama ya. kan bapaknya Eh oh, bapaknya, masih-masih aktif juga kan dia? Iya. Oh, iya, wah, uh, emang keluarga politik ya. Keluarga
1: politik banget Anu dari PNI juga banyak. Ui. Tapi tadi urutannya pertama Mas Yumi, Mas Yumi, kedua PNI, Yumi. yang ketiga nah. itu, eh, uh, siapa namanya tadi, Parkindo, yang keempat PKI.
0: baru PKI, baru PKI. Lu nggak ada nggak ada bahas tentang itu apa gimana? Tadi kan ini gue tangkap ya. Uh
1: -huh. uh,
0: lebih banyak cerita tentang bagaimana Mas Yumi akhirnya mengendak bukan mengendalikan, meng mengumpulkan suaranya dia kan secara tidak langsung ya maksudnya yang, yang gue tangkap. Yeah. Uh -huh. lo ada ada sedikit bahas tentang gimana PKI bisa mendulang suara di situ seperti kita tahu kan yang sudah juga kita bahas tahun 48 dia juga sempat turun kan tuh di Madiun tuh, terutama oh ya sampai kalau ya, sebenarnya kan secara nasional juga dia cukup masuk lima besar kan dia masuk lima besar sih, ingat gue ya
1: nasional nasional empat besar pak ya empat besar iya. juga
0: empat besar iya besar ya. yang nah, pertama kalau bahwa di nasional di, di Sumatera Utara dia gimana mendulang suaranya
1: lewat itu buru-buru Kalau di Sumatera Utara, jadi uh, dia pakai namanya ya strateginya strategi akar rumput sih. Jadi yes. hmm, dia kalau yang gue temuin itu caranya gini. Mm. Jadi misalnya ada saat, jadi kan orang Sumatera apa di di kawasan Sumatera Utara itu kan ada ini, ada apa namanya? Ada Kampung Baru lah. Kampung Baru itu Kampung mm. Rakyat Baru. Artinya di sana bukan isinya nggak pure orang Melayu. Artinya ada orang pendatang hmm. juga, ada ada etnis Jawa di sana, ada etnis uh, apa namanya? Etnis etnis yang di luar Melayu gitu, yang apa namanya? Yang makanya disebut Kampung Baru. Hmm. Nah, itu yang dikunjungi sama mereka karena ketika mereka uh, kampanyenya di Kampung Lama which is Kampung Melayu itu makanya bakal susah. Basisnya. Nah, itu basisnya, basisnya uh, iya. Masumi di sana yang udah akhirnya mereka kampanyenya di yang Kampung Masih relatif Baru gitu. Contoh itu yang kedua mereka aktif di uh, organisasi buruhnya. Jadi organisasi-organisasi buruh uh, PKI itu benar-benar dilibatkan di beberapa industri, industri perkebunan, industri tadi ada konflik pertanian mereka maju di sana. PNI juga mana? Uh -uh, Konflik-konflik agderia mereka banyak main di sana. Justru malah di konflik agderia itu kayaknya mereka rebutan suaranya sama PNI. Iya, soalnya
0: hampir-hampir so hampir. hampir, hampir. Hampir keseluruhan dekat-dekat pemilu 55 itu memang konflik agraria selalu menempatkan mereka sih.
1: Mm -hmm. Nah ini uh, salah satu contoh yang gue ambil nih ya. Ini interpretasi gue mm -hmm. ya. Kan tadi mm -hmm. yang masalah ketika konflik, ketika konflik apa namanya konflik lahan tadi Tanjung Murawa, itu kan ada tokoh yang mengajukan mosi tidak percaya. Namanya Sidik Kartapati kan. Hmm. Makanya mosi tersebut dikenal dengan mosi Sidik Kartapati. Nah, Sidik Kartapati ini merupakan uh, anggota dari BTI, Barisan Tani Indonesia kalau nggak, nggak salah. Ooh. Nah, BTI ini akhirnya nanti gabung ke PKI dan di daftar suara eh, daftar calon dari PKI, nama Sidik Kartapati ada di sana. Nanti yang masuk gua. Jadi Eih. kayak udah karena ini yeah, yeah. gua dulu memperjuangkan lu di Jakarta untuk mengusir para kol kolaborator pengusaha dan inggu nyalon sekarang di sini nih gitu jadi kayak pilih gua dong pilih gua dong gitu jadi ya iya. uh, apa namanya itu yang mungkin salah satu strategi politik juga dan itu bagus
0: loh berdua. Emang iya dan mm -mm, emang... efektif juga ini sangat sangat itu, sangat keren hmm. ya. strategi strategi zaman dulu gitu. Karena karena, karena menarik bagi gua mereka menyentuh ke akar ke akar rumputnya itu loh. Gimana cara Tuh. mereka meyakinkan masa. Ya, kita nggak kita nggak bisa tahu lah ya. Udah ada manipulasi atau belum pada masa mm -hmm. itu gitu. Tapi kan harusnya di di masa yang sekarang eh uh, itu yang harusnya nggak ada, tapi justru malah yang makin kencang gitu. Iya. Dan kita kehilangan kesempatan untuk apa keterikatan-keterikatan ya, dengan calon Mas, yang kita harusnya kita malah terikat sama mereka, kan?
1: Iya, betul banget. Ya,
0: itu sih. Ya Mungkin, mungkin ada benarnya juga ikutukan bahwa orang Indonesia itu memang ya, salah se... bukan, bukan orang Indonesia sih. cuma kitanya aja yang malas baca, baca sejarah lagi
1: <laughs> iya sih
0: eh, apa
1: namanya uh, it, tapi banyak 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 ini sih banyak hiburan juga gue selama <laughs> selama penelitian ini lo <laughs> jadi gue pernah kayak gini pak ya kan hmm? ada surat kabar surat kabar Aceh Misalnya surat kabar Aceh tuh surat kabar lokal Aceh gitu lah ya kan namanya surat kabar tegas
0: Hmm.
1: Nah, seluruh kabar tegas ini Itu yang jadi andalan gue lah Untuk wilayah Aceh Untuk melihat perkembangan Aceh gimana kan? Terus gue tahu nih Tanggal pemberontakan Aceh Itu 20 September 1953 Otomatis Gue pas baca ini Udah tanggal 28 28 September Semakin semangat gue oh, Bentar lagi nih Bentar lagi nih Bentar lagi pemberontakan Eh, sorry Tanggal hmm. 19 tuh Gue udah tanggal 18-19 tuh Gue udah oh, Bentar lagi nih Bentar lagi pas tanggal 20 September tiba-tiba hilang -tiba surat kabarnya habis rol, rolnya habis loh kok habis padahal itu yang gue tunggu-tunggu kan harusnya harusnya okay. itu yang 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 jadi berita gue kan biar gue ngeliat perkembangannya gitu kan terus gue frustasi nih aduh gimana nih kok nggak ada ya beritanya untuk perkembangan aja jadi ada berhenti tuh di sana terus ya udah gue tanya ke mana ke Apa namanya, apa namanya ke petugasnya pak ini tegas berhenti di sini pak iya sih pak saya lihat di katalognya juga nggak ada lagi oh ya pak nggak apa-apa terus gue ini gue, apa gua biarin tuh sebulan gue, bulan udah selesai terus gue lagi rapi-rapin arsip gue baca arsip intel arsip intelijen gue baca arsip intelijen itu tentang apa namanya eh, draft anggota DITI itu ada menterinya tuh, kayak misalnya Doubter eh itu jadi presiden atau panglima atau khalifah atau gue nggak tau deh, ya macam gue hmm. paling atas terus ada ada menteri departemen apa gitu kan, itu ada barisannya tuh tiba-tiba di situ ada satu bagan namanya menteri departemen penerangan, namanya Ag Mutiara, Ag Mutiara, gue kayak familiar nih sama nama ini. Ternyata pas gue liat ditegas dia pemret tegas lah jadi ini si kamret si kamret ini ikut berontak oke udah kabarnya berhenti matiin mesin kita jadi itu terus di kamar tuh Anjir
0: mik Lu mikir berontak
1: yang susah gue
0: <tub Erfahrung> nggak ada Nah, ada arsip tertulisnya
1: ya? ada arsip tertulisnya iya, ini kebent, ya berhenti, ah, berhenti di situ dia. jadi Tulis iya ketahuan ya? asal
0: dari, dari mana aja? dari itu dari dari arsipan 30 puluh
1: biji itu, jadi kayak ada oh. tulisannya sebenarnya bukan apa namanya tulisannya itu intel militer terus ada tulisannya dokumen rahasia itu di pojoknya.
0: luar uh. sekali, bisa dapat loh. Di siap ada sih berarti kayak Males cari aja ya. Males cari aja. Halo, udah mau
1: ditambahin lagi? Dari gue sih itu sih paling. Maksudnya kalau dari pokoknya, dari cerita-ceritanya ya. Hmm, dari cerita-ceritanya itu. Hmm. Ya, cerita-cerita menariknya sih ya paling semua paling itu aja. Di mana gua
0: bolak-baliknya
1: di tengah class question ujar
0: Enggak lu lu lanjutin dulu ya. Oke enggak apa lanjutin aja lanjut dulu.
1: Ya, jadi oh ya salah salah satu kesalahan gua sih juga mungkin gua terbawa eh uh, apa namanya? paradigma politik yang emang udah terkotakan gitu. maksudnya pada masa itu kayak Masyumi pasti yeah. lawan PNI. Tuh, jadi oh, mungkin okay. gua tidak berhasil untuk benar-benar eh -benar, uh, out of frame. Okay. membaca situasinya gitu pada saat itu itu sih jadi kayak udah ter udah terkotakkan duluan gitu mungkin itu salah satu masalah gua mungkin kayak misalnya ya pasti ada apa namanya perbedaan politik apa persamaan-persamaan politik yang nggak uh, gua baca gitu karena udah terframing dari awal itu sih paling yang gua ada Selin juga
0: oke okay. terakhir ini gua nanya ya oke okay. dari semua dari dari pertama kali lu mulai sampai lu akhir nulis yang gua usah sidang menurut lu bagian yang paling sulit selama lu melakukan penelitian apa bagian yang paling sulit ketika gua melakukan penelitian adalah
1: bagian menyimpulkan atau apa menyimpulkan namanya? menyimpulkan jadi kalau di sejarah itu kan ada tahap uh, apa namanya tahap analisis sama tahap sintesis hmm. kan? Nah, pada analisis itu kita bisa me, me, mengekstraksi sifat-sifat itu kan. Kemudian mm. saat sintesis tuh kita menyatukan kata-kata tersebut. Nah, di, ketika udah udah gue nih faktanya nih, udah terus udah gue bisa ngambil garis besarnya, gue bingung di, cara menutupnya gimana nih. <laughs> Bagian bab lima, bab, ya bab lima tuh. Bab 5 tuh, tuh, kesimpulan apa nih ya? aduh gimana mau bilang begini gak bisa juga jadi gimana supaya si kesimpulan ini bisa merangkum ke semuanya kan itu rada sulit sih ketika gue harus mengakhiri eh maksudnya men memberikan satu simpulan yang kayak bisa mewakili pembicaraan gue sebelumnya itu yang yang paling sulit itu
0: oh, justru di situ ya justru oh. di situ kalau gue sih karena karena harus mewakili keseluruhannya keseluruhannya yang dari Oke okay, menarik. Ada lagi jar yang mau disampaikan sebelum kita tutup?
1: Kayaknya udah deh dari gue itu aja.
0: Udah ya. Oke. Okay. Uh, Kalau pengen nanya-nanya atau ngasih saran kritik itu boleh kabar-kabarin ke kita ya di mana jar? Di
1: podcastmasalahlu@gmail.com
0: di email kita. Oke okay, podcastmasalahlu@gmail.com hmm. bisa, yeah. bisa juga didengarin ya bisa juga didengarin di selain di Spotify bisa dengerin di Anchor bisa di Google Podcast ada beberapa mm -hmm. coba cek aja di profile Anchor kita udah ada linknya kok yep. itu aja dari gua Farid sama rekan gua Fizar. Fijar, kita ketemu lagi di episode minggu depan. Bye. Bye.